1: El amor y la verdad siempre triunfan sobre el odio Decía Peter Franton. ¿Sabías que el primer instrumento de Peter Franton Fue un banjo lele? Yo creo que se dice así, ¿no? No sé, el duende se dice así, duende, banjo lele Porque es una combinación única de banjo y ukelele Bueno, pues rápidamente das todas esas habilidades A la guitarra y al piano Bueno, Peter Franton también es famoso Por hacer que su guitarra hable eh, sí, este efecto se llama tal Box y consiste en colocar un tubo en la boca del guitarrista y dar forma al sonido de su guitarra formando palabras alrededor del tubo Esta señal se lleva al amplificador y se logra el sonido de habla robótica Bueno, pues el cuadro de conversación más famoso de Peter Franton fue la versión completa de 14 minutos de Do You Feel Like We Do Qué bonito, ¿no? Bueno, pues Franton lanzó su propia marca que se llama The Franton Box y hizo canciones tan bonitas como esta Estás en Rock and Talent
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí, el calorcito de junio, en este sexto mes del calendario gregoriano, que que yo no sé si sabes que el nombre de junio proviene de la diosa Juno, diosa romana del matrimonio, la fertilidad y la familia, la reina de los dioses y del cielo, que esto dicho así parece, pero bueno cálido tenía que ser. Bueno, pues me puse a buscar ayer, digo, ¿cómo empiezo yo el programa? Pues me puse a buscar qué cosas habían pasado en musicales interesantes, efemérides musicales interesantes en el mes de junio. Hoy Me encontré un montón. Por ejemplo, el 2 de junio de 1896, Marconi... Patentó la radio en Gran Bretaña Gracias a él estamos ahora tú y yo Estableciendo esta comunicación a través de las ondas El 2 de junio pero de 1967 Los Beatles publican el álbum *Sgt. Peppers Lonnie Hearts Club Band El 6 de junio de 1977 El cantante Elvis Presley dio su último concierto y el 8 de junio, pero de 1999, la banda de, fun, de funk, rock, Red Hot Chili Peepers... ...lanzó su séptimo disco titulado Californication. Bueno, pues el 11 de junio de 1935, el inventor Edwin Armstrong... ...realizó su primera demostración pública de la FM en Alpi, Nueva Jersey. Y el 14 de junio de 1920, por primera vez se escuchó a un artista en Europa por medio de la radio en un concierto de la cantante Nelia Melba en Londres transmitido a París. Bueno, pues justamente Jimi Hendrix quemaba su guitarra en el escenario en un festival el 18 de junio de 1967 y moría, nos dejaba Michael Jackson, cantante y bailarín estadounidense, el 25 de junio. Bueno, pues este 14 de junio en un par de días tendrá lugar una cosa preciosa y que espero que no te pierdas. Yo nunca me lo pierdo, ¿eh? La primera superluna del año Conocida como luna de fresa Por ser la época en que se recolectan las fresas No te la tienes que perder porque eso es mágico Es una superluna que, que te va a traer un montón de alegría y de felicidad Porque ya sabes que yo creo en la suerte creo más en el trabajo, pero creo en la suerte, que cuando tú crees que la tienes, la tienes, y cuando no, no la tienes. (risa) O sea, que tú crees que vas a tener y seguro que tienes un montón de suerte. Bueno, hoy en Rock and Talent, liderados por este encantador hombre que que pone una música genial, que es el Duende, que nos está llevando todo a través de, de los mandos de esta nave nodriza, pues vamos a iniciar un programa, el único en España, que combina rock y talento. Esto es el, lo único, y bueno, hay también humor, y también inspiración, y también reflexión, y lo vamos a hacer con unos mitos magníficos, hacía un montón que no veía yo a Jacobo Pablos, que me, encant, me encanta verle, y ya hacía mucho que me mandaba así como guerrilleros, ¿no?, de su empresa, pero nunca hacía mucho que no, ¿no?, que no venías, Jacobo Pablos, fundador y CEO de Focus, ¿no?,
3: estaba esperando que viniera otra vez el calor. Calor,
1: bueno. ¿no? Has venido con el calor directamente. Bueno, ya sabéis, focun siempre, siempre digo que son nuestros amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. De ellos aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo siempre lo digo porque la verdad es que lo aplico a todos los, a todas las cosas de mi vida, ¿o lo aplico ya a vuestro lema, ¿eh? Pues ejecuta, a todo.
3: ejecutarlo no es nada fácil. No,
1: no, no, nada, nada, nada. Bueno, hoy vienes a hablar de una cosa que a la gente les suena un poco raro, ¿no? Eh, data due diligence, ¿no? Due
3: diligence, Data due diligence. Due diligence, ¿no? Sí, bueno, para, para ser sencillos, pues, pues al final cuando tú vas a hacer un análisis de una compañía, ya me borlé, si vas a, comp- a comprarla, invertir en ella o puede ser la tuya misma, pues, eh, pues eh, se hacen muchos análisis, pero no se hace un análisis exhaustivo de los datos.
1: Vale, luego nos vas a contar todo esto. Por supuesto. Es muy importante, ¿eh? Ya ha venido aquí gente de tu equipo Hablando de cómo los datos han cambiado la vida de las empresas Alucinante Bueno,
3: estamos en el camino Claro.
1: Luego tendremos a Carlos Pucha Givela, Que desde ese super blog de libros Bookideasblog.com Ya sabes que siempre nos recomienda libros ¿no? Y nos recomienda libros espectaculares Y bueno, en esta ocasión no va a ser menos Porque en esta ocasión Nos va a recomendar un libro eh, De Malcolm Gladwell Que se llama Inteligencia Intuitiva ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos? Yo quiero saberlo Quiero saber por qué dos segundos, lo sé, y cuando lo paso por el tamí del, del neocortes y de la parte lógica, estropeo todas mis decisiones. Todos los
3: libros de Carlos son a golpe de clic, ¿eh? Son a golpe qué b- de... Sí, ¡Qué sí. bárbaro!
1: tremendo, ¿eh? Tremendo. Y luego tenemos a, a Raquel Carrera, que es creadora de Soy Curvy, un proyecto personal para ayudar a las mujeres a liberarse de los estándares de belleza. Y la he invitado porque ya está bien, ya está bien de estereotipos, ya está bien de... Es que yo esto no lo aguanto, yo no aguanto los estereotipos, no aguanto que una mujer tenga que ser, pues, no sé, 60... No, 90, 60, 90, que nos miran simplemente por cómo somos físicamente y me parece que la belleza tiene su época en todas las culturas y en todas las épocas. O sea, y porque antes, de repente, una mujer un poquito más con curvas es alguien increíble, mira las tres gracias, y ahora hay que ser anorésica. Bueno, pues luego no lo vas a contar, ¿no Raquel? Luego lo voy a contar. Bueno, o sea, ahora,
0: de repente, eso de tener culo como la Kardashian es maravilloso. <risa> Ay, estoy de plena moda. <risa>
1: Estoy en plena moda. Pero me encanta, me encanta tener de todo. O sea, me encanta tener curvas y me encanta. A mí me, me mola. Ser, totalmente. ser una mujer. Exacto, lo que no. viene siendo ser una mujer, exactamente. Luego no vas a hablar de ella. Además, has escrito Luego un libro con, con
0: Lidia. Con Lidia, mi compi de Soy Curvy Hemos escrito un libro que se llama La revolución del amor propio.
1: Ay, qué bonito, sí. qué bonito. Luego no lo vas a contar todo. Luego lo cuento. Genial, pues nada, venga, ¿dónde? Que nos vamos. Empieza ya.
2: Rock Cantales con Paloma Orozco.
1: Bueno, es que me está diciendo el duende. Sargent Peppers, los Beatles. Digo, hombre, hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Digo, no, no, es que yo llego llevo Mandona hoy todo el día. Dice, no, hoy no, toda todo tu vida. Mandona. <risa> 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 pero no es verdad. No es verdad. Eh, soy firme, enérgica, pero no Mandona. ¿Tú cómo lo ves, Jacobo? Mandona no.
3: Yo creo que es bastante directa.
1: Ay, pero Mandona, Mandona de ahí a. Y muy,
3: prá- y muy práctica. ¿Qué me
1: está poniendo? ¿Qué me está. No. Otra vez, Sargent Peppers? ¿otra vez me estás poniendo? Es que no paras, ¿eh? Con los Beatles. Esta me mola muchísimo esta versión, ¿no? ¿Esta versión de quién es? Esta versión, esta sí que no la sé. Esta es una versión de los Beatles de Sandy Piper? Fíjate, yo no lo conocía, ¿tú conocías? Oh, Estás es como mucho más rápida, ¿no? Me pillaste, sí, me pillas siempre. Corazón. <risa> bueno, Jacobo. Aquí, que bueno, esto de empezar con los Beatles, esto es un lujo. Esto, ¿En qué radio tú empiezas a hablar de, de, de Diligence con los Beatles? Esto, esto es una mezcla explosiva.
3: Yo creo que es muy incompatible,
1: muy incompatible. <risa> es muy, bueno, no sé. Eh, a mí me gusta lo que has dicho antes del tema de, de los datos, ¿no? El tema de, de cómo conocer el valor y la oportunidad de los datos. Eh, me parece importante y quiero que nos hables un poquito de ello, ¿no? Uh-huh. Bueno, no tenías una noticia, pero yo no sé si no se puede decir.
3: No, en otro momento.
1: Es que tienes tantas noticias que no puedes decir. En esto en no momento. me parece normal. Lo traeré. Lo traerás, vale, porque cada vez, yo solo voy a decir esto, cada vez sois más en Focun y mejor, y mejores,
3: y mejores, ahí lo dejo Y mejores personas, sobre todo las que se suben al marco, que eso es es
1: importantísimo Ese
3: es el reto, ese es el reto
1: Importantísimo y yo doy fe de ello, doy fe de ello
3: Pues este te va a gustar mucho más
1: Vale, lo dejamos ahí
3: Lo dejamos ahí Venga, (risa) vale
1: Bueno, cuéntame Due Diligence. Un poquito vamos a bajar a la tierra para que la gente sepa un poquito qué es, a qué nos referimos con este concepto, por qué es importante el análisis de los datos para tomar mejores decisiones. Cuéntame un poco todo esto.
3: Bueno, empiezo un poco sobre las preguntas, ¿no? Vale. Eh, a, ¿A qué contesta este, este Data Due Diligence, ¿no? que hacemos, ¿no? Que, que no deja de ser como un análisis de tu compañía uh-huh. eh, alrededor de los datos, ¿no? Pues contesta preguntas que tiene ahora mucha gente encima de la mesa, uh-huh. ¿no? No tengo claro qué proyectos abordar, eh, por cuál empezar... ¿Mi equipo estará correctamente capacitado para llevar a la compañía al siguiente nivel? Eh, ¿Cuánto me va a costar? Eh, un proyecto depende de otro, eh, porque tengo claro que quiero hacer un proyecto, pero necesito otro proyecto previo o posterior para efectivamente sacarle todo el partido. Eh, todo Un poco ahora todo lo que está viniendo, toda esta inversión que está viniendo pues de, de, de Europa y que se está... Eh, bueno, espero que en el, en el corto y medio plazo empiece a capilarizarse de verdad en la economía real y decir, oye, yo cómo, cómo planifico mi inversión para llevar a mi compañía al siguiente nivel, ¿no? Entonces, bueno, es muy habitual cuando tú analizas tu compañía, pues analizar personal, a nivel, analizar pues eh, tus capacidades financieras, tu tecnología, tu tecnología, tus equipos, etcétera, y no tanto. Eh, el tema de los datos pero, ¿no?
1: pero esto nunca lo he entendido, fíjate Es que no me cabe en la cabeza O sea, tú analizas a tu personal las, el, Analizas los recursos, entre comillas Que tienes en la compañía, ¿no? Pero, ¿por qué no analizas el recurso más importante? Más importante no quiere decir Que las personas no sean importantes Quiero decir que son, son recursos Que te dan una información privilegiada
3: El problema es no, ¿por qué eh, no El problema bajas? es que eh, de, una manera, de una manera ordenada eh, Tener criterios sobre todo ese volumen Uf. De datos y diverso ...en muchos casos que no está normalizado... ...porque puedes tener mismos tipos de datos pero que se interpretan de manera diferente, se toman, en base a los mismos datos, hay gente que toma diferentes decisiones.
1: Claro, pero por eso tienes que te contar con una compañía experta, o sea, no te vas a poner tú a hacer lo que no tienes ni idea. Tendrás que contar con una compañía que sepa extraer oro de esos datos, ¿no? Y, y, y para tomar esas decisiones.
3: Bueno, yo, yo, para mí es una palanca más, ¿no? Hace, pues ahora, ¿no? Todas las compañías tienen que seguir creciendo, como Capital Radio, que no parece de crecer,
1: sí,
4: verdad, y,
3: sí. y, y ahora llega el director financiero y dice, mira, tengo dos, dos, dos noticias. Es una buena y una mala, que tienes que seguir creciendo un 8%, pero mira toda esta cantidad de datos ¿no? para conseguirlo. ¿no? Entonces, bueno, lo que hace nuestro nuestro sistema es un, es un, es un sistema eh, eh, de análisis de los datos. Lo que hacemos es eh, lo que le llamamos diagnóstico de la madurez digital, ¿no?, para tratar de positivizar ese, Qué ese bonito, mensaje. ¿no? Lo que, que, que hacemos me ¿Cómo se llama eso, eh? Diagnóstico de, de la madurez digital. digital o sea, bueno, al final,
1: DMD.
3: Bueno, no, no había hecho acrónimo, pero tiene sentido. Eh, lo que hacemos es analizamos todo el ciclo de vida del dato. Eh, eh, pues desde la recopilación, el tratamiento, el procesamiento y sobre todo la toma de decisiones en base a esos datos por áreas, pues un área puede ser operaciones, puede ser financiero, puede ser recursos humanos y por los procesos que componen esas áreas, no normalmente todas las áreas tienen una serie de, de, de equipos de trabajo, de áreas de trabajo, no y, y con un objetivo muy sencillo que es identificar proyectos concretos en base a esos datos que te ayuden Llevar a tu compañía a un siguiente nivel, ¿no? A mejorar tu compañía. Eso es lo que, lo que hacemos en nuestro Data de Diligence. Eh, para eso hemos, eh, hemos seleccionado 11 parámetros, que los hemos agrupado en tres en tres grupos, no da la redundancia. Uh-huh. Eh, el primero es el estado de los datos, ¿no? Por ejemplo, eh, todo, todo lo referente a, eh, a, la, a la coherencia de los datos, eh, la exhaustividad de los datos, la escalabilidad de los datos. Oye, pues los datos son escalables, los datos son trazables, eh, tienes un acceso, todo esa, ese, dentro de ese área, y dentro de los procesos que lo componen, tienen un acceso mejor o peor a esos datos. ¿no? Luego hay un segundo grupo que es la toma de decisiones en base a los datos. Uno de ellos muy importante es la consistencia. Ante dos situaciones análogas se toman las mismas decisiones con los mismos datos.
1: Qué interesante eso.
3: Eh, luego, pues, ya sabes, métricas, ¿no? Al mm. final, cuando tú tomas una decisión, esa hay una métrica asociada a esa, esa decisión. Son automáticas, bueno, son 11 parámetros y, y el fin de, de todo esto es poder identificar proyectos concretos.
1: ¿Y en qué tipo de compañías estáis implementando esto?
3: Bueno, estamos enfocando mucho al sector, lo que se llama private equities, porque al final los private equities es su día a día. Ellos tienen compañías participadas, eh, que que se centran en analizarlas e incluso en invertir dinero para tratar de mejorarlas y, bueno, pues en un plazo X venderlas a un un valor mayor y eh, eh, están diariamente analizando nuevas compañías en las que invertir, ¿no? Eh, Esto sirve para, diría, para muchas compañías que tengan claro eh, que quieren eh, transformarse y que piensan que sus datos son una, una de las palancas para conseguirlo, eh, pero nosotros lo estamos enfocando mucho en el sector de private equity porque es su día a día, ¿no?
1: ¿En fondos de inversión?
3: No, no, porque eso es, eso es más acciones, ¿no? Es, es más private equity, eh, ¿Y, y, compañías eh, que compran otras compañías. Vale,
1: y porque es que, es que me están entrando ganas de contratarte para la radio. <risa> bueno. Te lo prometo porque me lo, estás, es que me lo estás vendiendo tanto también que... O
3: sea, al final, una de las cosas que... Normalmente, y esto viene de nuestro histórico, ¿no? Cuando nos sentábamos al principio con, con clientes y, y estábamos en, en esa fase todavía más de, de consultoría, mmm, normalmente nos encontrábamos con gente que tenía muy claro qué proyecto hacer, eh, pero no sabía muy bien cómo implementarlo. Uh-huh. Eh, no era consciente de qué... Imp- qué, qué cuál era el, el impacto de desarrollar de ese proyecto. En ocasiones hicimos algún proyecto y se quedó en un cajón porque no se podía ejecutar. Entonces, pues basado un poco en esa experiencia, decidimos crear este, este, este sistema uh-huh. eh, para, en base a tus datos, poder identificar proyectos, ¿Proyectos? de mejora.
1: Y tenéis casos de éxito si sí. sí, aunque no puedas decir nombres, ¿tenéis alguno sí, que me hemos, puedas contar?
3: Además bastante eh, multisectorial, pues, pues, singular como, pues como una de las mayores compañías de eh, Piscifactoría del mundo, es la líder mundial del de Lubina, eh, eh, una compañía de, lo que se llaman epecistas, ¿no? que son compañías ¿Sí? de ingeniería que hacen parques eólicos, fotovoltaicos. Eh, una compañía eh, muy central el sector de automoción para temas de calidad y formación eh, de concesionarios, marcas, etc. Eh, una compañía, una de las líderes en España de, de, de temas de Curia, de, de, courier, de, de ¿Sí? mensajería urgente. Son, pues yo creo, la cuarta o la quinta de España. Y, y bueno, la verdad que la. Y luego trabajamos. Pues entre otras cosas con, con un private equity que se llama MCH, que tiene varias participadas y estamos analizando eh, varias, varias, varias de las empresas, ¿no? Y además nosotros, una cosa muy importante, esos proyectos que se que se identifican no significa que los tenga que hacer foco un solo, ¿no? Porque si no, no sería fair play, ¿no? Por ejemplo, un, un, uno reciente, ¿no? Pues una de las cosas, tenían tanta cantidad de datos y Y y tiraban un volumen en torno a un 10-15% de los datos, los tiraban, porque no podían ni almacenarlos, ¿no? Y entonces uno de los proyectos que les propusimos es debes cambiar el CRM y nosotros obviamente no hacemos CRM ni sabemos mucho de CRM, ¿no? Con lo cual, no significa que tengan que ser proyectos eh, de, de exclusivamente de Machine Learning, no de Inteligencia. Sí, que artificial. tú
1: recomiendas si necesitan otro tipo de proyectos para apoyar esto, ¿no?
3: Eso es. Y además, eh, es un, el, el sistema lo hemos creado eh, con el objetivo de perturbar lo menos posible a la compañía. Las compañías tienen ahora mismo mucho, mucho que hacer. Verdad, Más no... o menos este proceso son entre 6 y 8 semanas, dependiendo de la magnitud de la compañía. Y en la primera semana tenemos muchas reuniones con, con los distintos departamentos y a partir de ahí ya eh, eh, ya solo hablamos con, con personas individuales o con equipos individuales con el objetivo de ser lo menos, eh, bueno, por lo menos pesados posible, ¿no? Y en un plazo entre seis ocho semanas eh, pueden tener un plan estratégico sobre qué proyectos concretos y qué coste asociado podrían tener esos proyectos para llevar a su compañía pues, a, pues a, a, a esas líneas de mejora o a ese siguiente nivel que siempre digo, ¿no?, eh, que, que, que llevan ansiado durante un tiempo, ¿no?
1: Y tú tienes un equipo, un equipo de Data Due Diligence, ¿no?
3: Sí, efectivamente. ¿Cómo es este equipo? Pues está compuesto por gente de negocio eh, que hayas conocido menos y, sobre sí. todo, gente de datos que alguno ha pasado por aquí.
1: Pero son buenísimos la gente que trabaja en Focun ¿eh? Bueno, tratamos... Doctores en física, so, eh, bueno, bueno, sí, es pero que, eso, madre mía.
3: al final, ya lo sabes, nuestra obsesión es entender el problema y... pero, pero
1: es que son doctores en física que entienden el problema. Esto sí que es totalmente diferencial. Sobre todo tratamos de ser <risa>
3: tratamos de ser muy didácticos y, y por encima de todo, no, no aburrir con la tecnología asociada a solucionar el lo, problema. Lo bajáis
1: mucho a la tierra, ¿eh?
3: Tratamos de... Es que esa es la única clave. Sí, Nosotros todo que lo sí. que hacemos lo hacemos para áreas de, sí. de negocio y en el caso de Data pues es un ejemplo más de que hacemos cosas para gente de negocio que tiene que necesita herramientas para hacer mejor su día a día.
1: Y yo creo que además estamos en un momento en que las compañías lo necesitan. Lo es, necesitan porque como sigan haciendo lo mismo, pff, hay que hacer algo diferente para poder, eh, como tú decías antes, no llevar a la, a la empresa al siguiente nivel. Si no, si te quedas donde estás... Te quedas donde estás siempre.
3: Sobre todo es que la situación es, es, es complicada claro. y además hay muchísima competencia. Entonces eh, esto ya deja de ser una opción. Exactamente. Y, eh, y, hay... y por eso por eso para nosotros una de las claves es en un plazo muy corto poder tener este plan estratégico. Ya digo entre seis y ocho semanas para y aún. Precio, porque, porque este no es nuestro negocio realmente, ¿no? A nosotros lo que queremos es luego desarrollar esos proyectos asociados a ese plan estratégico.
1: Genial. Yo, eh, aquí se me ha ocurrido una frase. Tú aportas eh, lo que no se mide no se puede mejorar Y yo aporto o te distingues o te extingues. Así de claro. Me gusta. (risa) Nosotros decimos, utiliza inteligencia
3: artificial sin darte cuenta, Ay,
1: qué bonito. Me gusta también. Bueno, con estas tres frases que hemos aquí, nos hemos sacado de la manga. Vamos a hacer una, una pequeña pausa y nos vamos a Publi y después conoceremos eh, por qué sabemos la verdad en dos segundos. Bueno. Tengo ganas de ¿eh? saberlo, ¿eh? Yo estoy aquí... Tú también, Raquel. Expectante. que venga Carlos. Venga. Hasta ahora. Volvemos.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil
3: al cruzar, ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030, Ayuntamiento de Madrid.
1: Ya Carlos, siempre le pones a Bruce, ¿no? Este es Bruce, siempre le pones a Bruce a Carlos. Carlos, tienes, tienes cierta mano con el duende, ¿eh?
5: No, no, me parece impresionado, o sea, estoy impresionado, <risa> me encanta que me pongan a Bruce y ya sé que lo hace en honor a mí, o sea, que muchísimas gracias. Sí, ¿eh? lo
1: hace en honor a ti, Carlos Pucha Givela, Empresario, docente, escritor, visionario, trader, fundador del exitoso blog de libros bookideasblog.com y amante de Bruce Springsteen en el bonito sentido de la palabra, de amar alguna música, amar lo que haces, ¿no?
3: Así es, admirar. Sí.
1: Oye, que quería... Jacobo se tiene que ir corriendo, pero que te quería saludar y decirte que te va a escuchar en el coche, ¿no?
3: Sí, claro. Y sobre todo, Carlos, que me impresiona que siempre tra- traigas libros a, go- a golpe de clic. Es bestial.
5: <risa> pues oye, muchas gracias también. Yo creo que estos libros nos, nos, nos interesan y nos nos hacen cuestionarnos y hacernos preguntas, ¿no? Que al final es lo bonito de la vida. Bueno, también. bueno,
1: es que yo tenía que hacer otra pregunta. ¿Debería leer este libro? Es probable que ya intuya la respuesta, porque es seguro. <risa> A ver, inteligencia intuitiva ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos? Malcolm Gladwell Este hombre es periodista, ¿no?
5: Malcolm Gladwell es periodista, pero también es investigador. Es una persona muy respetada. Ha publicado varios libros sobre outliers, que son personas excepcionales, el tipping point, que es el punto de, de no retorno. Es decir, ah, ¿sí? tiene, tiene una colección de libros súper interesantes este hombre. Qué yo bueno. Le sigo. Oye, sí.
1: eh, ahí, hay una pregunta eh, que, que hace el libro es, ¿por qué algunas personas son brillantes tomando decisiones y otras son torpes una y otra vez, como yo? <ríe> Esto <risa> como, yo. Coma, como yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo, por favor. Quiero cambiar esto.
5: A, a ver, te cuento, Paloma. La tesis principal de este libro es que tenemos una inteligencia intuitiva que muchas veces no la hacemos caso y Ahí hacemos está. mal en no hacerla caso. Y por eso, eh, o sea, lo, lo de la primera impresión es la que vale. Pues eh, en realidad lo que dice este libro es que en su mayor parte es cierto. ¿Y cuando no es cierto? Cuando tenemos prejuicios, que muchas veces no sabemos ni que los tenemos, que están interfiriendo en esa primera intuición. Por eso dices, bueno, pero es que yo este me cayó mal al principio y luego resulta que me equivoqué. Bueno, pues es porque tu prejuicio ha intervenido. O sea, que tienes que examinar ¿Cuáles son los prejuicios, las ideas preconcebidas que hay detrás de las decisiones que estás tomando?
1: Es que fíjate, yo a veces tomo una decisión basada en la intuición, porque yo siempre digo que es la inteligencia del corazón, ¿no? Y y lo lo fastidio cuando lo paso por el tamiz neocórtex, por el el tamiz de la lógica. No, porque no, empiezo a justificar, ¿no? Porque digo, no puede ser que la intuición me lleve a esto, ¿no? Eh, Voy a intentar ser una persona así como coherente, racional, lógica, pues siempre la fastidio. De verdad, ¿eh? No eh, sé por qué.
5: Yo creo que hay que dejar más fluir nuestra, nuestro interior, como tú dices, esa inteligencia intuitiva que es capaz de discriminar solo los datos que realmente son relevantes a la hora de opinar sobre algo o tomar una decisión sobre algo. Eso es lo que, lo que dice aquí el libro. Y habla de ejemplos curiosísimos. Por ejemplo, hay un psicólogo que uh-huh. ha conseguido... Eh, porque, claro, el problema de la gente que, que acierta cuando toma decisiones intuitivas es que luego no sabe explicar... ¿Por qué ha tomado esa decisión? Es muy difícil que te lo expliquen. Eh, no, 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 no acaban de dar con la explicación porque ni ellos mismos sí, No es saben algo lógico, ¿no?
1: Lógico entre comillas.
5: Exacto. O sea, simplemente ocurre, pero no saben por qué, ¿no? Entonces pone un ejemplo de un psicólogo que lo que hizo fue eh, crear un método para identificar con una conversación de 10 minutos de, de cualquier pareja eh, saber si van a pod- si van a tener futuro o no.
1: Jolín, porque este no lo he conocido yo antes? <risa>
5: Pues tiene un acierto del 95%. El
1: Oye, método me, que vete presentándomele, por favor. Perfecta. Es, es,
5: es una conversación de 10 minutos sobre un tema en el que la, la pareja eh, no esté de acuerdo. Sí. Entonces, con eso, con 10 minutos de conversación ¿Con 5? No ¿Con 5?
4: ¿Con 4?
5: <risa> no, no pero, realmente es increíble. Pero es, pero, ¿Pero es verdad?
1: ¿En serio? ¿Con 10 con minutos ya sí. predices si una pareja sí, sí, va a ir para adelante sí. o para atrás? Sí, no 95% va?
5: de acierto. Eso es algo increíble. Y, 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 y al final, él, él, él ha logrado eh, ¿95% eh, de cierto? Sí Madre sí, mía, sí, sí. madre mía. Entonces, él, bueno, pues cataloga una serie de sentimientos que afloran en una conversación Por ejemplo, dice que el, uno de los más importantes es el desdén Es decir, cuando hay un desdén, aunque sea
1: sí. eh, oculto eso es una, muy feo De, eso muy feo. El desdén de una no me persona gusta, hacia el
5: otro, exacto el desdén es, que es lo eso peor no va a durar, eso no va a durar El ¿eh?
1: desdén es lo peor, la indiferencia, el desdén, sí. la falta de amor, sí. la falta de... Sí. Eso a mí sí. no, me, no me gusta, no, no me gusta
5: bueno, entonces él es capaz de catalogar los sentimientos que van aflorando en esos 10 minutos de conversación, aplica un algoritmo, porque al final esto es machine learning también, ¿eh? es aprendizaje sí, sí, automático, sí, sí, sí. y logra un 95% de acierto. o sea, Madre ¿eh?
1: mía, madre mía, o sea, que veo ahí a, a todas las solteras y todos los solteros llevando a posibles parejas para ver hoy con este sí, con este no, con este El caso, este le quiero para una cosa, este le quiero para otra… <risa>
5: Madre mía. Pero luego luego hay otros casos curiosos. Ahora que tenemos también reciente la, la increíble victoria de Nadal ¿no? ¿Sí? en Roland Garros, que ha sido excepcional, pues eh, pone casos de entrenadores de tenis ¿Sí? que saben antes de que el jugador saque si va a hacer doble falta o no.
1: Madre mía. Madre mía, Imaginaros, y eso por qué? Eh? Porque lo puedes saber por cómo se coloca el pues, jugador, a ver, ¿o por qué? No,
5: los entrenadores no lo saben explicar, pero ellos sienten como sienten como en el estómago decir, esta jugada sí. va a ir fuera, o sea, van, van a hacer doble falta.
1: Oye, hay una cosa que yo estuve leyendo el otro día que dicen que el estómago es el tercer cerebro. Que está sí, en la pues, mente, está el corazón y está el estómago, que es el instinto, ¿no? Como el, el cerebro exacto. reptil que te dice rápidamente si una persona te gusta, no te gusta, si o sea, con, con esa intuición de las tripas, ¿no? Sientes en el estómago pues si alguien te la va a pegar, si no te la va a pegar, todo exacto. eso. O sea, que hay que según este malcon hay que hacer caso a ese a ese tercer cerebro, ¿no? A esa intuición. a ver, hay que hacer
5: más caso a este tercer cerebro, pero teniendo en cuenta lo que hablábamos de los prejuicios, por ejemplo. Hablaba también ya, importante, en este caso... A, a mí me favorece, pero pero bueno. Y es que las personas altas normalmente tienen un prejuicio a favor. O sea, ya tienen cosas a favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces hace un estudio, además de, por ejemplo, todos los grandes eh, directivos de empresas importantes en Estados Unidos, del SP500, de las 500 mayores empresas, ¿Sí? resulta que el promedio de altura de los de los de los principales ejecutivos es 5 centímetros más alto que el promedio no, de la población normal.
1: ¿Pero, me, pero en serio? ¿En serio? Pero yo, por ejemplo, Raquel, que luego hablaré con ella, Raquel Carrera, eh, tiene un proyecto que se llama Soy Curvy, ¿no?, para reivindicar un poco... Que, que las mujeres con curvas son mujeres atractivas, son mujeres interesantes y, y alejarnos de los estereotipos de belleza, ¿no? También tendría que ver con esto. Si ves una persona un poco más gordita o más flaquita, o también tiene que ver con eso. Los estereotipos... Tiene todo los... que ver.
5: Y de hecho, él habla de otro ejemplo de prejuicios muy extendidos y es que un deportista de éxito normalmente tiene poco cerebro. Eso es lo que mucha gente oh, piensa. Madre
1: mía. Y las rubias son tontas, espera. Exacto, las rubias son tontas. <risa> bueno, menos mal que son morenas, es... ¿no? Venga, me...
5: el, el deportista es tonto <risa> también y, y, o sea, ese tipo de prejuicios que hacen un daño terrible, pero que están dentro sí, bueno,
1: y todas las mujeres son malas, y, sí, también, y, to- y las mujeres son débiles, y yo qué sé, y los bueno, hombres no lloran, los test... hombres no pueden llorar, y sí. en fin, bueno.
5: Exacto. Pon, pon otro ejemplo de un test que demuestra el racismo subyacente que llevamos todos dentro, aunque creamos que no, y es cómo asociamos palabras, es un test de asociación de A palabras, ver, y entonces, por ejemplo... Eh, eh, los adjetivos positivos se asocian mucho más a los blancos que a los negros, ¿Qué me estás y los diciendo? negativos a los negros que a los blancos, ah,
1: pues y mira. lo haces de manera automática ahora lo estoy pensando ¿Eh? esto se está poniendo negro, decimos claro. y eso significa claro, algo malo ¿Me estoy, estoy es, pensando es. ya ahora esto, sí, lo eso estoy pensando es. eso
5: es pero lo curioso es que él mismo ha hecho el test y dice yo siempre me he una persona abierta, tolerante y me he dado cuenta sí nuestro lenguaje es limitante
1: totalmente sí, Exacto. Ahora lo, estoy lo tienes metido dentro
5: lo tienes sí, metido dentro sí, de esa asociación sí, sí, de ideas. Sí, entonces, sí, sí, sí. claro, todo eso perjudica que tus decisiones sean correctas, porque estás introduciendo ese filtro. Claro. Sí,
1: incluso lo que decíamos con Raquel, el tema de las mujeres, ¿no? O sea, sí. eh, yo qué sé, no sé, una mujer más un poquito más gordita no es atractiva, o es, es que come mucho, no es o es que no sé qué, o sea, lo asociamos con otras cosas, como con otro, me parece algo ridículo, ¿no?
5: No, y además, eso sí, sí, perjudica a las quiero, personas. Pero es un prejuicio eh, que Totalmente,
1: pero totalmente. O sea, Y, y totalmente. les
5: perjudica en su oh, entrevista, oye, entrevista la, de trabajo. en su trabajo, por ejemplo. Y la, la vida,
4: normal. Y las
1: mujeres de más de 50 estamos acabadas.
4: Hay muchísimas bueno, cosas eh, eh,
5: Bueno, yo gracias a ese a ese prejuicio Mi mujer, que tiene más de 50 Se ha reinventado y está encantada Con su con su actividad que ha hecho por sí misma Gracias bueno, a ese prejuicio porque no pudo encontrar trabajo
1: Pues tu mujer es, es una psicóloga increíble Y yo creo que debes de decirle Lo del psicólogo este pero, Claro, ya te hizo ya te hizo las preguntas estas En la, en la entrevista para cuando te, se casó contigo Claro <risa> <risa> Utilizó ese método El de Malcolm Walditz, este Del psicólogo Dijo, esto va para adelante te dijo tres claro. cosas, tú acertaste por la inteligencia intuitiva y ahí estás casado ya. ¿Qué te parece? Y encantado, casado y encantado, eh, casado y encantado. Un, un acierto, <risa> un acierto total. Bueno, pues recomiéndanos el libro. Eh, sí. Hay que leerlo, ¿no? Está claro. Yo bueno, bueno, me gusta. Es,
5: es un libro que además no es muy, o sea, no tiene no mucho, o sea, 200 páginas, o sea, que se puede leer rápido, pero es, es interesante porque está lleno de anécdotas. Entonces se llama inteligencia intuitiva. ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos? Malcolm Gladwell
1: Gladwell, perfecto Pues este me lo voy a leer A este paso me estoy leyendo todos los que recomiendas No tengo no tengo vida ya de tanto que leo No sé como tú que leo un libro a diario ¿eh? pero, pero vamos, eh, me lo leo Un libro a la semana, me leo un libro a la semana. Que te estaría, Eso ya está, ¿no? es un buen objetivo. Ese. Es un buen objetivo, mm. vale. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por, por estar con nosotros, por recomendarnos siempre cosas que nos hacen ser mejores y crecer. Y no te pierdas, no te pierdas a Raquel Carrera, que viene... viene Bueno, agárrate que vienen curvas. <risa> no te digo más.
5: <risa> Seguro que es no interesante te digo altísimo. más.
1: No te digo más. Venga, gracias, Carlos. Un beso, buen día. Venga. Chao. hasta ¡Ay qué bonita, qué bonita duende! Pretty Woman, como nuestra invitada Pretty Woman, Raquel Carrera, ejemplo de mujer, referente. ¿Cómo Internet puede transformar la vida? Experta en moda, eh, has tenido un blog de moda, eh, acabaste trabajando en marketing digital, ahora tienes tu propia empresa, una agencia de comunicación, colaboras como docente, pero es que además en medio de todo eso naces soy, nace soy Curvy. Me encanta, nace me soy curvy, encanta, me encanta, <ríe> me encanta. ¿Qué ser? ¿Qué ser una mujer curvy?
0: Mira, pues el otro día le preguntábamos a nuestras lectoras qué consideran ellas que es una mujer curvy y llegamos a la conclusión de que es
1: alguien que ha recuperado su poder. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Me encanta eso. Sí, que,
0: porque en realidad ser curvy para nosotras no es estar gorda o estar delgada, sino es alguien que ha decidido... Que va a tomar decisiones por sí mismas, que la sociedad no tiene sus, sus ideas sí. pero no va mucho con ella y que va a empezar a ser feliz, que ya está bien.
1: Exactamente. Y que no va a vivir según las expectativas de los demás. Exactamente. Solo según las, las propias. Las propias, que son las únicas sí.
0: importantes. ¿eh? Que claro, se porque olvida.
1: es que tampoco puede gustar a todo el mundo. Yo, no hay que pretender eso. Nada, nada. Es que sería horrible, es sí. una un, vamos, no sé, una condena. Sí, pero nos Oye. enseñan a hacerlo. Sí, sí, y... desde pequeñas además. Mm. Oye, ¿y cómo nace Soy Curvy? De repente, ¿cómo te planteas eh, hacer esto? este proyecto? Pues mira, yo tuve la super
0: suerte de seguir mi intuición y montar <risa> sí, sí. un blog de moda en un momento super adecuado que no había en este país y entonces acabé metida siendo bloguera de moda, acreditada en Cibeles, yendo a los desfiles de París. Bueno, aquello fue una locura. Y en todo esto nacieron las egobloggers, que en ese uh-huh. momento eran las personas que se sacaban fotos a sí mismos porque nosotros todavía éramos una especie de periodista materno ¿no? ¿Sí? Eh, y todas las que empezaron a aparecer eran personas muy normativas, delgaditas, como si fueran modelos, etcétera, Y no había nadie que estuviera en otros lugares, ¿no? Y entonces yo me planteé. Uno de los problemas que yo sentí en mi adolescencia es que me costaba mucho encontrar referentes corporales que se parecieran a mí. Mira, cuando antes estábamos hablando ¿Es de, de personas altas, delgadas, etcétera, si tú piensas en las personas que gobiernan el mundo, piensas en los presidentes de los gobiernos, ¿Sí? en las presidentes de las empresas, etcétera, te va a costar mucho encontrar a mujeres. ¿Reales? Re- sí, sí bueno, real. las delgadas también son reales. Sí, son pero, reales,
1: pero pero tienen que. A lo mejor tienen sí, que hacer un los, esfuerzo por encuadrar en no una sociedad en algo es. que a lo mejor
0: ellas no quieren. Te va a costar encontrar diversidad. Sí. Te va a costar encontrar diversidad. Y creen me di cuenta que era una cosa muy importante, que necesitábamos referentes. Pero es que eso ha hecho
1: mucho, mucho daño Disney, ¿eh? Mucho Juan daño. Javier, porque sí. todas las princesas que ponen, primero no se salvan a sí mismas. Tienes que esperar a que venga sí. el príncipe. Que si hubiera yo esperado, todavía estaba aquí. Exacto. Y después, el <risa> tema de, de, de que porque son tan absolutamente corporalmente perfectas, a mí eso me aburre, me parece algo... Me, me aburre. Es que es a mí que la no, perfección no. corporal me aburre. Claro, no. Bueno, es que sobre todo lo que ocurre es que no es real, me refiero. Exacto. Eh, es la... que hay mujeres más gorditas, más flaquitas, más altas, más bajas, con pecas, sin pecas, con, con piel blanca, sin gafas, con, pie más ta- con es que con negras, blancas, eh, asiáticas,
0: eh, yo qué sé, ¿no? Eso es, y cada una tenemos nuestras peculiaridades claro, y nuestra belleza. Y preciosas, además. Claro ¿sabes? Que sí. Pero en lugar de aprender a querernos con todo eso, y decir, mm, mira, sí. esta soy yo, y la verdad es que me encanto, que mm. es una cosa que se puede llegar a hacer empezamos a odiar ¡Ay, es que tengo celulitis! ¡Ay, es que mi piel! ¿No? Yo yo que soy blanquísima de piel. Eh, ¡Ay, es que me encantaría ponerme morena! ¿No? Y entonces, durante años, tiñéndome la piel, no sé qué, ay. y luego dices...
1: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
0: Si mi piel es preciosa tal y como es, ¿no?
1: Bueno, hablando de referentes que decías, recientemente ha habido unas fotos de Camila Cabello, veraneando mm. la Costa Malfitana, que lucía un bikini naranja, se ve que, bueno, pues la chica tiene un cuerpo normal, con sus estrías, su celulitis, su barriguita, y, y fíjate, le han llovido las críticas por mostrarse así, pero lo que más me ha extrañado... Son los, no los detractores, sino los, los que están a su favor diciendo que valiente eres, que te muestras así, no, como si la belleza hubiera que esconderla. O, no sé, no, no es entiendo que estos mensajes, no hay aunque valor. sean positivos, bueno, que no son positivos, es que yo, ¿no? No sé cómo te conoce. Yo considero
0: a ti? que en realidad esto es mucho más peligroso que decirla, ¡ay qué horror de cuerpo tienes! ¿Verdad? Porque el mensaje que nos llega a nosotras es que. Tenemos que ser valientes porque no somos suficientes, Exactamente. no estamos dentro de lo que se espera de nosotras Del y solo, solo es una señora súper exitosa que se hace espectáculos de horas, es decir, que tiene inteligente. que estar inteligente, pero tiene que estar súper en forma, o sea, una persona que está en la playa, relajada, Natural. disfrutando... Y la vamos a juzgar de si te pones este bikini muy pequeño. Si tienes barriga, te... si no tienes barriga,
1: si tienes una estrella más, una estrella menos. Es que es una
0: barbaridad. y Pero el mensaje que nos llega a nosotras es: sí. si ella no es suficiente, ¿qué soy yo?
1: No, y a las niñas. ¿No? Y a las claro. niñas que están sufriendo mucho acoso en los colegios por gordofobia, por cosas de estas, que esto sí que es grave. Y viven en las los redes. Los niños y los y... niños también, o sea, niños y niñas sí. que, que viven pensando que lo que sale en las redes es a lo que tienen que aspirar a ser perfectos. a eh, ¿Sabes la de gente que se hace cirugía estética con 15, 16 años? Dios mío. Dios mío, o sea, a mí me parece eso súper preocupante porque se están fijando en algo que es perfecto. Bueno, eh, el leo una encuesta, uno de cada diez escolares españoles señala haber sido víctima de acoso, un tercio reconoce haber agredido físicamente a un compañero en las últimas ocho semanas y la mitad admite haber insultado al otro. Y además, en la mayoría de los casos los acosados aseguraron que les perseguían por su aspecto físico. Es que es impresionante. Esto, esto es increíble, qué sociedad.
0: Qué es impresionante.
1: Por eso es o muy... O sea, yo me meto contigo porque tienes un grano más, un grano menos. O sea, es que para mí es lo mismo. No, además...
0: Bueno, no sé si frecuentas no sé. redes adolescentes, pero yo por sí. mi trabajo como que tengo que estar muy al día y abrir TikTok a veces es bastante duro. Porque sí. los estándares son... Muy reales, además de, de mujeres y hombres dentro de un estándar muy pequeño, añadimos los filtros, el tal, ¿no? O sea, un adolescente sin granos. Eh, pero imposible. Claro, o sea, ¿dónde se ha visto eso? Eso es imposible, ¿no? Es imposible. Y en lugar de trabajar en que se quieran, en que se acepten, en que se valoren, en que entiendan sus dones, que cuiden de su salud mental, lo único que parece importante últimamente es cómo, cómo te ves frente al otro, ¿no?
1: Y para las mujeres es más duro que para los hombres, a medida que, por ejemplo, vamos envejeciendo. Porque yo no veo mujeres que si hay que teñirse, que si las arrugas, pero los hombres parece que con un pelo blanco y con arrugas son atractivos, y las sí. mujeres, que pasa? Somos viejas, ¿no? Sí. Está, ese, eso a mí me, me molesta.
0: Yo creo que para nosotros el estándar es más estricto. Pero en los últimos años yo he empezado a observar que ellos, el en el lugar de aprovecharse de su liberación y no entrar dentro, ¿sabes? En sí. plan, ah, pues me da igual. Empiezan como a estar más obsesionados con el cuerpo, etc. Eh, y no entender... De todas formas, aquí es que la sociedad tiene como un culto a la juventud muy peligroso desde mi punto de vista. Y una idea, que esto es una de las cosas que nos tenemos... Ese, ese prejuicio que nos tenemos que quitar sí. hay muchos, pero uno de ellos es... Que tu cuerpo, tu cara, etcétera, va a ser igual toda tu vida, ¿no? Que Más que, vale que no empieces a amar, porque te vas a ver mucho. Claro, te vas, a, pero y además va a ir
1: mutando. Claro. Y
0: no, no puedes pretender tener la misma cara que tenías con 20, ni hay
1: necesidad. Es, eso es una, una, un foco de insatisfacción increíble, porque como no te aceptes, a medida que vaya pasando el tiempo y veas la belleza que hay en ti en cada época de tu vida, eso. vas a ser una pobre desgracia y un pobre desgraciado. Sí, hay que abrazarse. Claro. O sea,
0: mira, esta soy yo... Ya desde ahí, desde el abrazo, entonces puedes hacer lo que quieras dices, pues mira, esto lo quiero mejorar. Pues genial. Pero va a ser una mejora desde el amor, ¿no? Desde el odio, desde el que piense el otro, desde entrar dentro de un estándar que no nos hace ningún bien. O sea, esto...
1: Bueno, has publicado un libro con sí. la editorial Arcopés y con Lidia Juventeni, ¿lo sí, digo bien? Juventeni. Eh, ¿Cómo se llama el libro?
0: La revolución del amor propio. ¡Ay, qué bonito! La revolución del amor propio. Sí, porque creemos... Celebrar que...
1: la moda en todas las tallas sí. del mundo.
0: Creemos que si cada mujer trabaja en su propio amor propio y se abraza, eso generará la verdadera revolución. Creemos mucho en el cambio individual para generar el cambio colectivo. Y y, y nada, es un libro básicamente que habla de eso, de las herramientas que nosotras hemos ido aprendiendo. eh, Contamos nuestra historia personal y explicamos qué herramientas utilizamos. Y aunque pareciera que va todo del cuerpo, en realidad el cuerpo es una parte muy pequeña de la aceptación. También
1: va del alma. Va del y alma. tienes que aceptar desde y... dentro. Lo que es dentro es fuera y fuera es dentro. O sea, Totalmente. Si tú no te aceptas dentro, difícilmente vas a irradiar esa, esa imagen a los demás, ¿no? Sí.
0: Y además que eso es lo que te va a acompañar toda la vida, mm. ¿no? Y el aceptarte con tus limitaciones, con tu relación con los demás, el aprender a poner límites, el entender sí. que el otro a veces opina de sí mismo y no está opinando de ti, por ejemplo... sabe, Tiene
1: que ver, lo que, lo que pasa a veces, los comentarios de así un poco malos, ¿no? Tienen que ver más con nosotros que con nosotros. Totalmente. Con sus carencias, con sus aprendizajes, con las cosas que tienen que mejorar de su vida. Mm. Nosotros a lo mejor tenemos una vida mejor y más feliz, ¿no? Sí. Aceptándonos. Entonces quizá no nos tiene que hacer tanto daño. Mm.
0: Hay que interiorizarlo, pero es muy difícil porque además pues se han enseñado cómo reaccionar. O sea, es muy interesante lo del libro, ¿no? Que, mm. que acabamos de
1: ver. Sí. Porque justamente
0: va de eso, ¿no? Como... Eh, Una de las partes que creo que todas las mujeres y la mayoría de los hombres tenemos que vivir es irnos quitando todas esas capas de deberías, de cosas que se supone que tienen que ser, de esos prejuicios porque nos hacen vivir
1: muy mal sí la verdad que sí bueno pues que que interesante qué interesante yo también su curvi hombre me claro que sí me encanta pero, pero en todos los sentidos en que tengo curvas y ahí voy que soy una mujer que esto es lo que yo le sabes Y ole, que pisa morena que para el ayuntamiento Esa. entiendes y también en que agarrate que vienen curvas exacto <risa> Ay, vienen curvas. con carácter <risa> aunque el no dice que soy mandona pero bueno pero también hay que ser un poco maldón a veces, ¿eh? Duende no no hace falta enfadarse. Oye, mil gracias, Raquel Carrera, porque me encanta siempre sacar gente gente bella y para mí la belleza es algo que irradia desde dentro cuando haces lo que tienes que hacer, cuando inspires a los demás, cuando eres una referente para la gente. Y, y es importante que, que la gente escuche esto, ¿sabes? Tanto hombres como mujeres, niños, mm. que que vean que que la vida es eh, lo que queremos que lo, que lo que queremos hacer de ella sabes en un mundo más justo más, más diverso más diferente no eso es súper y, bonito
0: y que todos podemos hacer cambios aunque sea en nuestra vida Pequeñitos, individual sí. con el vecino
1: muchísimas bueno, gracias por no, hombre, hacernos de
0: altavoz para nada usted... a ti
1: a ti por crear Soy Curvy y, y hablando de cambios te voy a contar una historia la de Dick Fasbury, que yo no sé si la conoces pero no. te vas a quedar loca lloras Ahí casi casi me pilla nuestra audiencia Que yo no, lo voy a contar Diciendo al duende Quiero un lento Quiero un lento contigo Porque me encantaban los guateques de mi época Ahí cuando te bailabas esto Es que es súper bonito Bueno, quería contaros la historia de un cambio Dick fastbury Era un estudiante de ingeniería Y atleta estadounidense Especialista en salto de altura Su entrenador siempre le decía Que se concentraron en sus estudios Porque como deportista Pues no valía mucho la pena Jolinanda, que si tu entrenador dice eso Madre mía, ni siquiera confía en ti Qué mal, ¿no? Bueno, a ver Ah, también es cierto que a Dick le costaba saltar el listón, quizá porque era un poquito más alto de la media. En los Juegos Olímpicos de México de 1968 ganó la medalla de oro en salto de altura. ¿Qué cómo lo hizo? Pues cómo lo va a hacer, cambiando, innovando. ...desafiando el status quo... ...hasta México 68... ...los saltadores de altura... ...encaraban el listón de forma frontal... ...sí como lo oyes, parece mentira... ...que lo saltaban así de frente... ...con la técnica del rodillo ventral o tijera... ...que les facultaba para caer de pie... ...sentados sobre la dura arena... ...porque no había colchonetas... ...bueno, pues Fosbury... ...innovó en aquellos juegos... ...realizó un recorrido curvo... ...para terminar ejecutando el salto de espaldas... ...y de forma transversal... Vamos, lo nunca visto... ...así el centro de gravedad... ...quedaba por debajo del listón... ...por lo que el atleta necesitaba menos potencia en el salto... ...a ver, la utilización de la, col- de la colchoneta permitió aquella evolución... ...en un primer momento quisieron descalificarle... ...por no hacer lo mismo que todos, por no seguir las reglas... ...incluso su salto fue llamado Fosbury Flop... ...fracaso de Fosbury, incluso muchos se rieron de él... ...pero con aquel gesto y con aquel estilo inédito... ...Fosbury hizo un salto de 2,24 metros... ...que supuso récord olímpico... ...y cambió la historia del salto de altura para siempre... Todo es posible con la técnica adecuada, lo único que tienes que hacer es ser constante, ser creativo y sobre todo, y muy importante, amigo amiga, no escuchar a los que dicen que no puedes. Busca la manera, aunque sea haciendo cosas diferentes. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en este caluroso día en Madrid. Eh, y ya sabes que sin ti no somos nada así que vuelve con nosotros este sábado en Redifusión y el lunes que viene aquí en directo un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent y mi consejo samurai de hoy que pensáis que me había olvidado, ¿eh? pues no, a mí no se me olvida nunca que yo soy una samurai moderna prueba a vencerte a ti mismo y luego continúa con el resto, ya sabes <risa> un beso amigo, amiga ten una semana increíble y ten muchísimo calor, muchísimo valor pero solo en tu corazón <risa> chao, adiós, un beso
2: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Capital Radio.